1: Доброе утро, доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Торин, и я вылавливаю сны, ваши сны. Сегодня с четверга на пятницу у вас были «Вещи и сны». Прошлую нашу программу вы обвалили просто звонками, и я на всякий случай обращаюсь к одной из наших радиослушательниц, которую зовут Анна. Пожалуйста, выйдите к нам в эфир еще раз, потому что вы тут несколько напрягли у нас народ. Сильно вы сказали, что умрет артистка с, с началом фамилии на букву «Б», а потом сказали, что разобьется маленький самолет с двумя пилотами, которые погибнут, и то и другое произошло тем самым утром, через несколько часов после нашего эфира, что не может не вызывать удивления. Поэтому позвоните, давайте поговорим об этом. Ну и вообще сны, сны, наши сны, то, что мы видим Господи, да сколько же всего сразу же начинают писать наши радиослушатели, те, кто знает телефон, э, по которому можно писать нам сообщение в телеграме, в ватсапе, в смс э, плюс 7-967-200-ровно-9702. Но лучше звонить прямо сюда, телефон прямого эфира 8-800-ровно-200-ровно-9702. 8-800-ровно-200-ровно-9702. Будем вместе разбираться, нам важен каждый сон, особенно сегодня, с четверга на пятницу, особенно сегодня, когда уже все, уже закон, заканчивается вот эта вот неделя, уже все, вот вот порох и дым развеялся, мордан только что ушел, пушки здесь, значит, перестали бить, давайте вспомним, что нам снилось, потому что в прошлой нашей передаче выяснилось, что людям из разных регионов снятся разные сны и многим вещи так, у нас сегодня совершенно замечательный гость. И э, вот тут пишут, сколько, где шарлат... какие шарлатаны. Сейчас я вам скажу, кто у нас гость. Александр Шамилевич Тхостов, зав. кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова. Профессор. Александр Шамилевич, здравствуйте. Добрый день, доброе утро. Доброе утро. Вам снилось сегодня что-нибудь?
2: Вот, вы знаете, сегодня нет. Так, а вчера... А вчера э, что-то там снилось, но обычно э, я где-то к утру свои сны забываю. И mm-hmm. из-за нарушений сна еще, которые у меня так вот, по возрасту, да, иногда нужно пить, значит, снотворное, да. И вот эта странная вещь снятся какие-то кошмары. Не кошмар, не кошмар, а очень какие-то странные, дикие вещи, которые я даже сам не могу. Понять. Ну вот смотрите,
1: мы, мы стали просто э, заложниками системы, мы сейчас теперь подсчитываем сны, рассматриваем их, и вы знаете, это удивительные вещи творятся, вот как только начали говорить, например, про Украину, да, про э, вот эту вот эскалацию напряженности вокруг Украины, нам звонят э, люди, нам звонят наши радиослушатели, нам пишут, э, записывают сообщения на автоответчик, очень много появилось людей, у которых нервный сон во сне, а- огонь, ну, война, люди с автоматами, война людям стала сниться война я так понимаю что это это вот из-за того что вокруг нагнетается такая обстановка
2: так да, да, да потому что сон это все-таки часть большого такого цикла сон бодрствования, сон не отторва полностью от бодрствования, во всяком случае он его обеспечивает тем или иным образом он как бы продолжает во сне придумывать решения которые у человека, на самом деле, существуют в таком значит, состоянии бодрствования. Знаете, вот старое определение того, что снится человеку, это значит голодной курицы снится пшено. Mm-hmm. Вот. Это как бы продолжение наших бед, наших ожиданий, наших опасений. И поэтому сон э, связан с бодрствованием. Но, вы знаете, иногда в такой форме, что сразу, в общем-то, и не поймешь, как он связан.
1: Ага, ну то есть э, у нас очень много э, писем, звонков, сообщений про то, что сон, бывает, предсказывает какие-то события. Э, Очень много тут вариантов. Ну, кстати, смотрите, у нас есть такой «Сонник КП», сонником Комсомольской правды, прям забивайте во все возможные э, свои Яндексы, и Гугл, и сонник КП, там вывалится сразу ссылочка. Слушайте, миллион человек каждое утро приходит туда и пишет, мне приснилось кто-то, и нажимает, нажимает различные э, слова по разным сонникам. Есть сонник Нострадамуса, сонник Ванги, сонник там еще кого-то, и их огромное количество. Более того, теперь вот, когда мы начали ловить вот эти вот сны, э, ко мне обращаются мои друзья, знакомые, известные государственные деятели, известные общественные деятели. Они говорят, Володь, а вот вот снилось такое-то, это что значит? Я говорю, подожди, ты разве веришь в это? Не, ну я не верю, но вообще интересно, вообще интересно. Я говорю, а можно рассказать в эфире, что ты вот спрашиваешь? Про...» да, расскажи, только фамилию не называй. То есть э, все наши государственные деятели очень даже Верят в различные толкования снов, просто как-то стесняется об этом говорить. Вы
2: меня прямо вот пугаете, потому что, ну ладно, верят, это одно дело. Но если они на основании этих вещей, снов, какие-то решения э, принимают, то что-то я вот тут, э, вы меня насторожили. Ну, это скорее
1: все-таки в такой юмористической форме идет. Но я вижу серьезный интерес к этому.
2: Ну да, люди раньше думали, вот откуда люди в сны верят, да, потому что у них было представление, но объяснить то сон довольно сложно, особенно человеку архаическому, особенно человеку, у которого там нет науки, нет ничего. И у него были представления, ну, ведь во сне же с нами происходят фантастические вещи, да, мы там видим людей, которых давно нет. Мы видим какие-то события, участникам которых мы даже и не были, может быть. Мы видим, э, там летаем, оказываемся в каких-то местах. И люди верили, что вот во сне человеческая душа, она э, так вот может выйти, попутешествовать там, что-нибудь такое увидеть, что недоступно в обыденной жизни. И вернувшись, если она что-то запомнит особенно, вот запомнить сложно было, она нам может такой вот открыть опыт, которого у нас не было. И это такая вот штука даже священная что-то, у кого более, у кого менее. Это такое было объяснение сна, потому что непонятно было, а что, что, собственно, происходит, когда мы спим.
1: Вот как. А у вас э, дело в том, что вы-то человек, который наверняка э, много и сильно занимается различными вопросами вот э, психологии людей, э, да, да, собственно, вот вы завкафедрой кафедрой нейро- и пато-психологии Я так понимаю, что наши сны — это какое-то вот продолжение вот этой вот нашей э, внутреннего психического состояния, mm-hmm. да? Это... Конечно. Человек
2: видит во сне нечто, ничего что э, как бы ну, связано в какой-то степени э, с его жизнью. Потому что вы, в принципе, не можете увидеть снов чужих людей. Э, это, это невозможно. И какими бы странными вам сны не казались, они просто как вот считают, особенно психологики, они в зашифрованном виде показывают вам, чего вы на самом деле боитесь, чего вы на самом деле хотите чего вы бы сделали, если бы у вас была возможность. То есть это такая область фантазирования в значительной степени, где человек свободен от ограничений э, такой вот жизненной его, и поэтому он может себе много чего позволить. И поэтому они считали, что сны имеют смысл разгадывать трактовать, потому что это позволит нам получить знания о себе, в первую очередь, которая в обыденной форме нам недоступна. То есть вот вы во сне раскрываетесь с такой стороны, про которую даже и не знаете, и сны в этом смысле такие более честные, чем э, вот ваша обыденная жизнь, потому что в обыденной жизни вы там хитрые, можете соврать. Можете обмануть авасин где-то. Видите? Вот такая штука нафиг.
1: Ну, смотрите, практически в каждой религии, в любой религии, а религии на Земле много, да, есть обязательно целый, ну, огромный, огромный массив, связанный со снами, с, с толкованиями снов. И более того, эти толкования снов позволяют высказать какую-то мудрость или предсказать какие-то будущие страшные события. Я даже сейчас не хочу перечислять их. Очень много вот этих вот снов, которые записаны и в Библии, в Коране, в Ветхом Завете. Давайте, знаете как, вот смотрите, у нас сейчас пошли просто косяком вопросы наших радиослушателей. Мы обязательно растолкуем ваши сны прямо сейчас вместе, вместе с нашим гостем. Сейчас мы прервемся ненадолго на новости, и буквально через, через полторы минуты мы вернемся и поговорим про сны. Нам важен каждый сон. Телефон нашего прямого эфира ровно девяносто 200 97 два. Звоните нам.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. «Сны моей страны». Писатель Владимир Торин ведет летопись «Сновидений жителей России». Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими вокруг нас событиями. А может, даже предугадаем будущее?
1: Здравствуйте, мы вернулись в эфир. Меня зовут Владимир Торин. С нами здесь Александр Тхостов, профессор, завкафедрой нервы и патопсихологии МГУ имени Ломоносова. Мы говорим о снах. Сегодня в конце недели э, утро прошла ночь с четверга на пятницу, когда сны вещи, к нам идут э, запросы от людей, растолкуйте нам сны. Но мы понимаем, что это, в общем-то, на самом деле э, наше э, психологическое состояние. Это это не что-то такое божественное, мистическое. Или нет? Как вы считаете, Александр?
2: Нет, э, я все-таки, поскольку э, как бы... Агностик, да, вот не буду говорить, что я атеист, потому что там э, нужна большая степень уверенности, я как бы не знаю, про это есть Бог, нет Бог, и как-то верить мне сложно. Значит, э, понимаете, э, наверное, все таки сон – это не мистический продукт такой, не послание Бога, потому что, может, его и нет, но это э, какой-то способ, которым вам самому открываются вещи, где доступно в обычном состоянии бодрствования. Ну вот я предлагаю, И, Александр, ну, я, я знаю, на... что
1: предлагаю. Давайте прямо на примере, на конкретном. Вот, э, на примере. Звонят. Вот,
2: глядите, вы опасаетесь какого-то человека или какого-то события. У вас нет основания для этих опасений. Вы даже, может быть, не осознаете то, что на самом деле в глубине души вот вы ему там не доверяете, вы, вы боитесь, что-то он вам сделает, признаться в себе вы это не можете, или там еще хуже, допустим, вы не любите какого-то человека сами, да, допустим, даже мужа и жену. Да? А признаться в этом и себе сложно и возле вам снится это как бы как вывод. вот он у вас попадает в какую-нибудь бы, аварию исчезает он оставляет вам завещание у вас какой-то иной человек появляется то есть суд вам разрешает как бы делать то что вы не можете делать в действительности в действительности мы ограничены вот кучей всяких вещей правилами, законами, страхами, верованиями, ожидаем. А во сне Не можно, а во сне
1: можно, раз, все сделать. Александр Шумилович, вот у нас раз. звонки, у нас звонки. Давайте, послушаем. Шумилич, давайте послушаем вот да. наших, наших с вами слушателей. Вот Виктория, например. Виктория, здравствуйте. Доброе утро. Вот Доброе вы, утро. Согласны? Да, вы согласны с тем, что это что-то такое мистическое наши с вами сны? И есть ли у вас какие-то примеры?
3: И да, и нет. Не знаю, ваших соведущих послушаешь, вот я даже не знаю, я как-то обезьяна красивая и умная, что мне вот сделать, разорваться или за своих, за эзотериков, там, и вот таких вот сдвинутых, либо за правильную, умную медицину, которая бы, наверное, упекла бы таких, как я, Как это называется? Желтый дом, что ли? Ну, слушайте, у нас есть
1: есть совершенно удивительная история, связанная с прошлым нашим эфиром. Я прошу еще раз отозваться. Вот Анну, если она нас слышит, которая предсказала нам, разбился самолет. Анна
3: звонит после меня, я Виктория. Если если у вас есть запись, может быть, там голоса тогда... А, так это были вы. Я та самая Виктория. Да Да да, вы что? Ну вот, вот, Александр, расскажите, вот человек, вот
1: человек, который на прошлой неделе нам сказал, что э, ей приснилось, что э, э, погибнет, умрет актриса с фамилией на букву «Б» и разобьется маленький самолет, два человека погибнут. Буквально через час после эфира разбился самолет, два человека погибли. Это было, по-моему, на Камчатке. Это очень легко сейчас нагуглить. И утром стало известно о смерти актрисы Евгении Брик. Я очень Удивлен у всем, как вы, как вы можете это объяснить?
2: Я могу значит, объяснить это так. Я не думаю, что все-таки вот это вот актриса, такой близкий человек, нашей Виктория, чтобы она так уж про нее много думала, да. Ну, может быть, все, Она, я, более того,
1: она ее не знала. Она говорит, она на, на букву Б, знала. актриса на букву но Б. Но давайте
2: так, подождите, не будем спешить, не будем впадать в такое, так сказать все-таки восторг по этому поводу, вот такие возможности ясновидящие да, нужно еще как бы не одним разом доказывать. А история такова, что каждый день в мире умирает огромное количество людей, и часть из них э, актеры, и некоторые имеют фамилию на букву «Б». Понимаете? Это тоже э, событие как бы не настолько редкое. Самолеты тоже падают э, довольно часто. Э, поэтому э, мы можем тут думать, мне кажется, скорее, что вот о некотором таком вот ну, неожиданном, необычном, но ну, совпадении с на Виктории и произошедших. Событий. Потому что с какого перепуга Виктория стала угадывать неизвестный ей самолет, на котором летели люди, а которые совсем не близки.
1: Виктория, сейчас, 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 сейчас вы ответите. Мы да. вас специально держим на связи. Да. Очень интересно.
2: Видеть актрису, которую она не знала никогда. Я вот даже вы мне сказали, что какая-то актриса брить. Я даже первый раз услышал фамилию, что такая актриса была. Угу. Я
3: считаю, так, Виктория... Целую.
1: Рассказывайте.
3: Значит, в прошлый раз просто я хотела как-то друг за дружкой быстренько, а тут как-то вроде бы хихоньки-хаконьки пошли, потом ваша соведущая начала там смеяться. Значит, я начала сначала говорить про актрису на букву «Б», но ну, понятно, что тогда монашеньки не идут в артистки, не в обеду им будет сказано, потому что нужно быть раскованы от и до. Вот. Потом, значит, ну там начали про Бузову проехались. Бузовом не отдельно снится. Когда она там замуж выходила, разводилась, ее всю жизнь будут, кстати, на деньги разводить. Это такие на будущее. Ей надо родить двух детей, а про мужиков забыть. Это были еще Ольга Бузова, основных... слушайте нас
2: внимательно. Для Ольга Бузова, Ольга Бузова, вам, вам указывает ваше будущее.
3: Так. Мне, вы знаете, я давно-давно, когда я была в интернете. Сейчас у меня ни не интернета нет. Нам еще тут до кучи телевизора отключили. А вы где, где живете? А, а вы где живете, Виктория? Я живу в самом плотном районе Нижегородского города Нижнего Новгорода. У нас идет стройка, у нас привозили сюда Путина, показали, что у нас отстроились, уехали, а потом взяли, отключили нам бесплатно вот эти 20 каналов. Это в каком районе? Это, в
1: каком это, районе? Это
3: самый плотной, где снималось снимался фильм Жмурки. Кстати, квартиру продать не могу, потому что у нас очень плохо работает Гошмар. строительство.
1: Вот так вот. Гошмар. Как называется район? Район как называется?
3: Нижегородский, Нижегородский, а, Нижегородский
1: район. А, Нижегородский район. Давайте так, вот смотрите. Виктория, Виктория, послушайте меня, послушайте меня. Давайте вот сделаем так. Нам сейчас Александр Шамильевич говорит, вот э, это может быть просто странным совпадением. А можете вот сейчас еще раз нам что-нибудь предсказать.
3: Сейчас, сейчас, значит, я в прошлый раз не могла, значит, сказать. Значит, мне снился Буба Кикабидзе. Еще повторили. Буба Вахтанг. Буба Вахтанг. Я, значит, сразу записываю. В, Б, К. Значит, будут говорить о человеке, который с инициалами. И как-то связан с грузинской фамилией. Ну, в принципе, как вот. А, и буква Э, значит, мне снилось, получается... Э, ой, господи, дай бог памяти, как же ее... Сейчас... Эвелина Блёданс, тоже фамилии такие, что вот записывала. Мне приснилось Эвелина Блёданс сначала, потом, значит, у нее на, на земле сидит ее сын в луже, ноги раскинувшие, стоит газовая плита, двукомфорочная, 50-60-летней давности, если там даже не больше. И тут же сразу в Вактанг Кекабидзе, Буба Кекабидзе. На что я среагировала? Ага. значит, это что-то будет с лекарствами связано. Человек, который, в принципе, либо болел, либо, ну, не знаю, шлепок какой-то это либо разольется э, жидкость какая-то, либо кровь будет не, не знаю, как это вот ре, э, отреагировать, я значит, записала эти имена я взяла первые буквы Тогда мне буква Э снится. Это так может быть кому-то, может быть, поможет. Это так. обычно бывает тройка и буква Э, и буква Е. И я начала в течение недели. У меня кроме радио больше ничего нет. Я начала слушать ваши новости, значит, обратила внимание, просто у вас есть интернет, вы потом, пожалуйста, погуглите на всякий пожарный. Значит, булка Буба сколько ему лет, сколько лет вот этой самой вот, царств Небесной Евгении Брит, но ну, это получается 40 плюс, если э, мне вот это. Элина блюдом сприснила, значит, женщина в возрасте вот этого, и мужчина, либо женщина в возрасте а вот этот э, Боба Кабидзе. Понятно. Ну, наверное, она, начала... эта
1: женщина, в общем-то, взрослая, я понимаю. Так, Виктория, Бобки мы... Кобидзе
2: тоже у нас
1: снимается. Да, точно уж. Э, я понял. А давайте так, Александр Шамильевич, вот э, скажите, да. вот если вот людям снятся буквы, вот какие-то такие вещи, а, истории... Груди
3: это... как... да. Как-как? Грузия трясло тря... 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 сначала э-э... э-э... ЭТНО, потом, получается, Грузия начала трясти. Вы на этой неделе не слышали новости?
1: про то чтобы груз ну, рисовали но мы сейчас погуглим посмотрим а, да очень все это дело интересно виктория один вы один давайте раз. вы давайте не пропадайте вы давайте не пропадайте звоните <с нам мы сейчас проверим все это дело а сейчас к сожалению к сожалению мы должны выйти на новости буквально 4 минуты и мы вернемся опять поговорим про сны нашей страны про то что нам снится как это предсказывать что с этим делать телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702, и еще раз 8 800 ровно 200 ровно 97 02. Звоните нам, пожалуйста, или пишите, как делают вот уже вот несколько десятков ваших коллег, наших радиослушателей в телеграме, ватсапе, в смс. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Вот, товарищи Ставрополя, да, да, мы, мы, я вижу, мы сейчас прочитаем ваш сон. Пожалуйста, нам важен каждый сон, мы их будем сегодня изучать. Пожалуйста, не переключайтесь. Сны моей страны. Вернемся через 4 минуты.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. «Сны моей страны». Писатель Владимир Торин ведет летопись сновидений жителей России. Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими вокруг нас событиями. А может, даже предугадаем
1: будущее. Так, мы вернулись. Мы вернулись в эфир. 10 часов 33 минуты, сегодня пятница, поздравляю вас с тем, что неделя, неделя заканчивается, мы разбираем наши сны, здесь просто какая-то война у меня сейчас из сообщений в Вайбере, в WhatsApp, в Телеграме, здесь вот человек из Ростова говорит, да, было землетрясение в Грузии, а наша радиослушательница предсказывала тут землетрясение в Грузии, как это происходит, непонятно, люди пишут о снах, здесь кто-то говорит, что так и есть, нас предупредили. Убеждает Бог понятно. Объясните мой сон. Сейчас попытаемся. Ну вот, да, человек второй раз, третий раз уже пишет, человек из Самары. О, мне э, приснилось, что сегодня выиграли наши хоккеисты. Мы обязательно через 15 минут свяжемся с э, знаменитым нашим хоккеистом Вячеславом Фетисовым и э, спросим у него, что ему снится накануне очень важного матча, который будет сегодня. Россия играет со Швецией в полуфинале в Олимпиаде. И вот нашему э, из Санкт-Петербурга, Вот у нас э, Андрей и Самара, им им снится, что наши выиграли, наши наши выиграли. В 16.10 будет сегодня трансляция, смотрите, будем э, выяснять, э, выиграли ли наши. У нас гость Александр Тхостов, профессор завкафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова. Э, Александр Шумилович, ну вот как прокомментируете вот такие удивительные истории, которые э, нам тут Виктория сейчас рассказывала?
2: Ну, тут удивительно, это, в общем, ну, не настолько много, давайте честно, да, значит, это не столь редкие события, чтобы они нас удивили, кто-то умирает, что-то с ним происходит, я не слышал о землетрясении в Грузии, я думаю, что, наверное, оно небольшое было, да. Да, а магнитуда 3,3 пришла
1: в 9 километрах от села Саммеба, да, региона 100 километров от Тбилиси, да.
2: Я понимаю, но эти землетрясения, там типа в порядке вещей такого рода небольшие бывают в горных местностях довольно часто. Ну что же, значит, вот Виктория, так она совпадают ее э, такие видения, я только не очень понимаю, что ей снится, значит, Грузия, почему, какое она к ней имеет отношение и почему ей не снится там, например, вот сейчас, что будет на Украине, да? Как начнется эта война или не начнется? Виктория, если вы нас слышите, давайте давайте через
1: неделю позвоните нам и расскажите вообще, что что, что нас будет ждать с Украиной. Так, а вот смотрите, ну вот просто люди просят, вот, вот, например, нам пишет человек из Ростова, у меня есть сон, пишет он, я шел по земле, земля, и прямо земля, земля такая потрескавшаяся, и она просит, чтобы я ее посолил. Что это может быть? Иван, Иван из Саратова. Во сне видел землю, просит, посоли меня, Иван. Что, откуда у людей вот появляются такие вот странные э, изображения? Вот почему?
2: Понимаете, для того, чтобы объяснить сон Ивана, значит, это я вам, так сказать, объясняю, как это вот по науке, да? так. Мы должны немножко представлять себе самого Ивана. Потому что, конечно, бывают сны, вот ну, такие вот универсальные, там, ну, вот, помните. Если снится как бы, э, вот фекалия, это к деньгам, да, якобы, если снится, значит, кровь, то какие-то родственники э, умрут, может быть. Это такие вот универсальные знаки, которые, ну, кстати, есть исследования, показывающие, что не обязательно после этого появляются деньги, не обязательно э, умирают родственники, иногда и безо всякого сна. Вот здесь, что такое посолить землю, что это для этого человека, потому что нужно хотя бы знать минимум. Он кто? Сельскохозяйственный рабочий. Он должен что-то сделать на даче сейчас, потому что наступает весна. Он что, так сказать, э, вот вот про него. Тогда мы сможем хотя бы предположить, э, что значит его сон. Но если рассуждать так уж совсем исторически, то, э, когда речь идет о... э, том что солят землю это исторический факт и ее делают бесплодной так вот поступили с карфагеном римляне не уверен что наш значит, слушатель знает эту историю но если знает то может быть вот в таком же ключе ну, mm-hmm. no, well, давай,
1: давайте it's послушаем it's тогда совершенно конкретных вот людей, которые могут, которых можем узнать поближе. Okay. Так, давайте какой-нибудь звонок у нас. У нас просто люди звонят рассказать сон. Нина, здравствуйте, Нина. Вы в эфире. Алло, Нина, здравствуйте, вы в эфире.
4: <как> да, здра- Расскажите нам про свой слышно, сон. Да?
1: да, вас слышно, мы вас слушаем вместе с Александром так, хорошо,
4: Костовым. Хорошо, ну, смотрите, значит, ну, как бы а, ну, и, мне снятся, ну практически всегда, когда приходят очень яркие, такие насыщенные, что их ну, невозможно не запомнить. А Сегодня как раз четверганная пятница, мне очень интересно, потому что много бывает событий, как бы, во сне, которые меня интересуют, да? Но а, хотелось бы услышать а, толкование своего сна, вот именно не абстрактно, а субъективно, а, именно вот деталям сна. В общем, мне снился кот, коты снились, и маленькие котята, и я шла, увидела кота, он был такого рябового цвета, и у него были крапления ярко-синие, такие ярко-синие, прям изумрудного цвета. Я думаю, о, как бы я взяла этого кота, но, к сожалению, не могу взять, потому что у меня есть кот. Вот, это то, что вот, э, ну, детальные такие моменты. Потом мне снилось, я вижу э, дерево из окна, такое болотистое место, ель. Ели вдоль в дороге э, растут, и вдалеке где-то непонятно какой, какая-то ель. Его, эту ель э, выкорчивали техникой и посадили на старое э, место, где росло сухое дерево. Их поменяли местами, в общем. И мне очень было интересно. Думаю, зачем поменяли деревья местами. Именно вот ели.
3: Угу, это, спасибо. Ну, это
4: вот такие вот заменяющие. За, за мне хотелось бы знать толкование вот этих вот событий. что да, что, что со мной происходит?
1: Да, что же со мной происходит такое? Ну вот Александр Милич, вы как профессионал? Не,
2: не, не обязательно, что со мной происходит, может быть то, что мне хочется, чтобы со мной происходило. Мы же часто выражают наши скрытые желания такие вот, то, что мы не можем даже признаться себе. И вы знаете, вот э, вот, как бы этот сон, э, я не утверждаю, что обязательно будет вот точно так, потому что для этого лучше было бы знать вас немножко больше, видеть э, какая-то еще информация. Но если бы вы обратились к этому там, к толкователям обычным, которые там еще за это деньги берут, они бы вам сказали, что это у вас такая вот жажда перемен. Вы боитесь, на самом деле вы хотите вашей жизни перемен, но пока вы не готовы к этому, вы не решаетесь на них, но вот они вас ожидают. Вот так и вам. Рассказывали
1: такого рода сон. Удивительно. Ну и есть э, такое, в общем, э, то, что используют наши радиослушатели. Они просто заходят в сонник КП. Это сделал прямо я, прямо сейчас. А там есть сонник Ванги, сонник Миллера, сонник Цветкова, сонник Фрейда, сонник Лофа, сонник Нострадамуса. И что такое увидеть кота во сне? Это опасность. Опасность говорит и сонник Ванги, и сонник Нострадамуса. Это опасность, потому что э, кот или кошка могут себе символизировать врага у вас есть скрытый враг вот такая вот вот так нам толкует сонник КП например удивительные вещи удиви... ага Иван написал тут нам из Саратова я я просто готовлюсь к дачному сезону вы Александр абсолютно правильно разгадали эту историю с землей он готовится к дачному сезону и, видимо наверное думает о том как он будет что сажать опять людям опять вот из Москвы человеку снится Украина война нет, Украина
2: сейчас опасная тема для всех, да? И, видимо, у него там есть еще какие-то связи, родственники. Обычно людям в таких ситуациях-то больше снится.
1: Да, удивительно. Так, у нас есть звонки еще, да? Давайте еще послушать. уже не успеваем. К сожалению, не успеваем уже послушать. Много звонков. Ой, как жаль. Дорогие друзья... Я, к сожалению, к сожалению, мы вот сейчас вынуждены будем опять уйти на рекламу. С нами Александр Тхостов, профессор завкафедрой нейро- и психологии МГУ Мини Ломоносова. Александр, спасибо вам огромное. Вы очень-очень интересный человек. Мы вас позовем еще раз, потому что вы просто, ну вот чувствуется, человек серьезно э, пытается докопаться до психологии людей. Спасибо вам огромное за это. Мы, э, следующие 15 минут, мы разговариваем с Вячеславом Фетисовым, узнаем, видел ли он сон о том, как побеждает наша сборная, а может быть, не побеждает. У нас ведь буквально в 16 часов 10 минут начнется начнется важнейший матч нашей сборной по хоккею со Швеции. Присылай. Ой-ой-ой, идут сны просто косяками. Давайте в следующую пятницу мы их попытаемся разобрать. Викторию, да, она наверняка нам позвонит в следующую пятницу. Друзья мои, вот, вот, давайте больше разбираться в самих себе. Давайте верить в свои собственные силы. Давайте понимать, что наше, наше подсознание, иногда нам подсказывает что-то, иногда нас чему-то учит, но в любом случае, конечно, нужно надеяться на собственные силы и верить в то, что любые проблемы мы сможем перебороть. И да, вот, отвечаю коллеги, если снится дом, значит, все хорошо. Все у нас будет с вами хорошо, дорогие друзья. Мы с вами вернемся в эту студию через буквально две минуты.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сны моей страны. Писатель Владимир Торин ведет летопись сновидений жителей России. Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими вокруг нас событиями. А может... Даже предугадаем будущее. Доброе утро!
1: Доброе утро, дорогие друзья! Мы вернулись в студию и с нами здесь сейчас прославленный советский российский хоккеист, тренер, политический политический деятель, известный всем нам Вячеслав Александрович Фетисов. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Как вы спали сегодня? Хорошо. А вообще сны верите ли вы в сны? И вот то, что сны бывают вещами, и был ли какой-нибудь в вашей жизни, может быть, случай со сном связан?
5: Ну, мне мало что снится, поэтому я больше верю в судьбу. Люди, которые живут на планете, у каждой своей миссии.
1: А вы, наверное, ее вот поняли еще совсем в юном возрасте, да, свою миссию, и вот уже шли,
5: уже держа ее в руках, на вытянутой руке или как-то это... Я думаю, это формируется. Если уже про меня говорить, родился в бараках здесь, недалеко, Бескутниково, где мы находимся, да, папа работал, где сейчас флакон на заводе. И он говорил, слушай, сынок, чтобы выбраться из бараков, надо хорошо учиться. Поэтому, ну, вектор был задан. Без, безукоризненное выполнение, хорошо учился. Ну, и занимался всем, всеми активностями, которые были в тот момент. Их было много. И в один прекрасный момент понял, что хоккей для меня это то, чем я хочу заниматься, с чем я хочу состояться. и Да, и для себя принял решение. Уже расставил приоритеты. И для меня, в общем, была уже цель. Первый Момент своей судьбы я не прошел мимо, хотя я в футбол хорошо играл, и другие виды спорта учителям до последнего, вот, с ними встречался уже после того, как состоялся. Они говорят, ну все-таки шестия мог получиться и хороший ученый. Некие установки с детства они тоже в общем, формируют принятие решения в плане того, чтобы ты жил и вообще радовался. Формула счастья просто заниматься своим делом интересным, который тебе доставляет радость, удовольствие и быть полезным себе, семье, обществу.
1: Вот смотрите, нам пишут из Санкт-Петербурга, из Самары. Э-э, наши слушатели видели сон, а сегодня у нас вещи сон, с четверга на пятницу. И снился им, как вы думаете, что? Хоккей. Снился хоккей, и более того, вот как минимум нашему слушателю из Самары снилась победа сборной России. Сегодня, насколько я понимаю, будет важнейший матч, важнейший матч сборной России будет играть со Швецией в полуфинале. Вот... Во-первых, снится ли вообще хоккеистом хоккей, и, может быть, вот как вы прокомментируете вещий сон или не вещий сон нашего радиослушателя?
5: Ну, это как раз, может быть, на да, судьбоносный сон. Ребятам, хотелось бы. Да, хотелось бы. Конечно, нашим ребятам надо очень постараться. Все-таки соперник непростой сегодня у наших ребят, и психологическое давление больше на российских хоккеистов. Все-таки они фавориты являются в этой паре, да, и, и это тоже накладывает дополнительную, так скажем, нагрузку на, на команду в целом. Но верю, верю в команду, верю, что и лидеры сыграют в свою игру, <coughs> и дисциплина станет общей, так скажем, заботой и целью, и ребята сумеют дотерпеть и выиграть игру, и выйти в финал.
1: Вот, будем надеяться, будем держать кулаки сегодня в 16 в 20, по-моему, будет, будет хоккей. Будем вместе с нашим радиослушателем смотреть внимательно за эфиром. Будем вместе с Вячеславом вот, Александровичем вот Фитинсовым Да, вот Надо
5: будет нашего самарского радиослушателя отметить чем-то потом, если выиграет. Ну, если это вещи сон. А мы надеемся сегодня
1: именно вещи сон. Ну, а вот сейчас, как политик, вы сейчас уже, уже не только известный хоккеист, но и достаточно известный, серьезный э, российский политик. А вот депутаты обсуждаются ли какие-нибудь?
5: Нормально. Да. да, сейчас да, вот мне приснилось. Поэтому да, давайте-ка мы закон примем. Вот это, потому что мне приснилось. Я не знаю, опять. Ну, вообще, сверхъестественная мистика. Вот
1: у нас прямо читатели газеты, читатели сайта КПРУ, вот каждую пять сегодня пятница, каждое утро в пятницу, 1 миллион двести тысяч человек заходит в поисковую строчку и пишет, мне сегодня приснилось то-то, то-то что это значит. Вот вообще люди серьезно стали как-то вот увлекаться всеми этими мистическими вещами, вот что по этому поводу думаете?
5: Ну да, ну, иногда тоже стоишь уже на ой, слушай, сегодня приснился сон, к чему бы это, ну разбирайся.
1: Сами никогда не пользовались какими-то сонниками, предсказателями судьбы, гадалками, вот особенно перед каким-то чемпионатом
5: важным. Но мы тренировались в два раза больше. Потому что понимали, что мы же играли во времена Холодной войны, когда отношение к нам, конечно, было не очень хорошее. И понимали, что надо быть готовым ко всему. То есть надо быть сильнее, чем соперник на порядок, а может и на два. То есть убирать этот момент и точно готовиться психологически к тому, чтобы не отвлекаться на какие-то в общем, моменты, которые будут даже спровоцированы. А у нас другая философия То была. есть
1: надеяться на собственные силы. И спрашивают, какой совет от Вячеслава Фетисова Совет, наверное, надеяться на собственные силы, воспитывать свою силу воли, надеяться на себя.
5: Сто процентов. с разной аудиторией общаюсь, как политик, и очень люблю к молодежи ходить, и к студентам, и сейчас к школьникам, старшеклассникам. Понимаю, что для них очень важно сегодня человек, который много чего добился, сам себя сделал, чтобы он каким-то образом попытался разъяснить позицию, в чем вообще обуславливается успех. На самом деле, ну, это талант, это работоспособность, это возможность ставить перед собой большие цели, не бояться этих целей, а двигаться к ним. Ну, конечно, конкуренция, если это в команде э, внутри. Я всегда говорю, что хоккеисты, особенно вот моего поколения, все амбициозные ребята были. Но ну, подчинить амбиции свои личные в интересах команды, общего дела, тоже, в общем, непростая история, но как раз является э, кумулятивной такой силой, которая дает результат. И мы живем сейчас в непростом мире, друзья. Я могу сказать, что... Э, Российская Федерация сегодня может стать общем, серьезным государством в плане формирования будущего планеты Земля. Это связано с экологией, это связано с ценностями, которые в общем, дали жизнь на Земле и продолжает эту жизнь. Это, это молодежь, которая креативна, это да, возможности, потенциал, который здесь заложен беспредельный. И, конечно, это... Возможность объединиться вокруг этого и, конечно, двигаться, конкурировать совместно друг с другом. И мне говорят, ой, социальный лифт. Я говорю, знаете, я родился в Советском Союзе, 14 лет играл в Америке, уже 20 с лишним лет в политике здесь у нас в стране. Я могу сказать, что нигде не видел лифта. Есть ступени, есть лестница, есть борьба, есть конкуренция, есть... Много чего, но нет в жизни для успеха кнопки, которые можно нажать лифт с названием. И вверх и лифт поехал вверх, проехав все необходимые ступени формирования. Поэтому да, верим, верим в то, что мы самые лучшие. Но самое главное надо действовать действовать. И, конечно, об этом думать. И никто тебе ничего не даст, никто тебе не поможет, кроме самих себя. Я считаю, что это должна быть сейчас главной основой национальной идеи, которая позволит нам в общем сформировать эту позицию главных людей на планете Земля. Вот. Вот вам, дорогие друзья, может это уже совет, совет от
1: Вячеслава Фетисова, легендарного нашего советского, российского хоккеиста, легендарного тренера, политического и спортивного деятеля, пускай, и общественного. Это при, общественного, да, пускай это приснится вам, а может не снится, просто... Надейтесь на себя, уповайте на себя, верьте в собственные силы, тренируйтесь побольше, будьте спортивными, здоровыми и уверенными в себе. Нельзя пускать руки
5: ни при каких обстоятельствах. Это Тоже, в общем, залог сильных. И точно надо знать, что первый шаг с пьедестала ведет вниз. Но чтобы туда обратно забраться, надо понимать, что надо быть 10 раз сильнее физически, психологически. И понятно, что конкуренты... Будет все дело, чтобы тебе с этого пьедестала сбросить сбросить. Но и самое главное человек, который много чего выиграл, помните одно: что лучше победа может быть очередная победа. Не следующая, а очередная. То есть, это смысл жизни. Так что, да, для этого нужно уметь расставить приоритеты в своей жизни, для этого нужно ставить большие цели, для этого нужно быть гражданином своей страны, патриотом. Я точно знаю, что ты не можешь быть успешным, если ты не любишь страну, в которой ты сегодня живешь. Это тоже, в общем, философия жизни, и могу сказать, что это я не как пропагандист, говоря, как человек, который понимает в этом смысл. И, к сожалению, в 90-е годы мы этот э, принцип отбросили как ненужный. И за это зачастую сейчас... Приходится расплачиваться. расплачиваться. В том
1: числе и на Олимпиаде, как я
5: понимаю. В том числе везде. И Олимпиада вообще, спорт – это лакмус и бумажка состояния общества, на самом деле. А игровые виды спорта, такие как хоккей футбол, и футбол, ее суть. Насколько то, что у тебя на груди, что для нас было важно название твоей команды страны, важнее того, что у тебя на спине... Это то самое преимущество, которое каждый должен использовать в своем деле. Это не важно, это спорт, это это бизнес, это искусство. любое, Любое направление деятельности человека, это конкурентная среда в любой стране, это возможность роста твоего, это возможность двигаться. По жизни и стремиться к другим целям. То есть, ну, это от нас зависит, не от кого-то, не от инопланетян, не от наших, как называемых, партнеров по жизни. По-другому я не вижу, каким образом мы можем быть успешными. Так что это я говорю совершенно ответственно, потому что и для меня, и для моих коллег успешных это является, в общем, путеводной звездой. Вот так вот.
1: Вот такой вам совет, дорогие друзья. Верьте в себя, тренируйтесь и знайте, что победа, она не следующая, а очередная. И если вдруг сбросились с пьедестала, то мы все равно туда придем, потому что мы сильные и верные в себе люди. И пускай это все нам и будет сниться во снах. Снах нашей страны. Спасибо огромное. С вами был Вячеслав Фетисов, Владимир Торин. До свидания. До следующей пятницы.
0: Сны моей страны. Писатель Владимир Торин ведет летопись сновидений жителей России. Вместе мы попробуем проследить закономерность между ними и происходящими вокруг нас событиями.
3: А может, даже предугадаем будущее?